0: er info das interview mit Stefan Büchler und Annika Schreier. Annika ist 28 Jahre alt und bezeichnet sich selber als Jungbäuerin. Sie hat einen Marktgarten in Mörfelden-Waldorf und verdient seit zwei Jahren ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Gemüse. Mich interessiert diese junge Frau, weil sie mutig und selbstbewusst ist und weil sie spürt, dass sie bei dem, was sie macht, jetzt genau richtig ist.
1: Das ist eigentlich jeden Morgen, wenn quasi alle Menschen noch schlafen. Ist es ist irgendwie halb vier oder vier. Und die Vögel sind gerade quasi am Zwitschern und so ein kleiner kühler Wind geht durch den Garten und da verspüre ich so eine Dankbarkeit einfach, dass ich würde nichts mehr gegen den Job draußen tauschen. Nichts.
0: Wow, das will ich mir genauer anschauen. Also fahre ich raus zu ihr aufs Feld nach Südhessen. Hallo Annika. Hi! <lacht> Vielen Dank für die Einladung hier nach Möhrfelden. Wir sind nicht im Studio, wir sind nämlich heute draußen auf dem Feld, sozusagen mitten im Gemüse. Und das kann ich hier auch schon schön sehen. Du hast, glaube ich, hier knapp 4000 Quadratmeter, die du bewirtschaftest. Und ähm, mal so zum Vergleich, so ein Fußballfeld in der Bundesliga ist ja mit gut 7000 Quadratmetern fast doppelt so groß. Ne? Also es ist gar nicht so eine Riesenfläche, nur mal so... Zur Einordnung, ähm, ich würde mit dir gerne erstmal eine kleine Runde drehen, ja. damit ich mal einen Eindruck bekomme von dem, was hier alles so wächst. Und du musst mir außerdem einen Nützling zeigen. Geht das?
1: Das kriegen wir hin, auf okay. jeden Fall. Hier zum Beispiel am Lavendel gibt es, glaube ich, die ersten Nützlinge, die wir sehen können. Hummeln und Bienen, genau. Die bestäuben auch die Gemüsepflanzen und die Obstblüten und so.
0: Okay, wenn wir uns hier rechts gucken, da habe ich, das fällt mir schon eins auf, das sind sehr lange, gerade Beete, die sind alle mit einer dunklen Erde bestückt und es ist nicht so, dass immer nur eine Pflanze drauf wächst, stimmt, ich sehe der Salat, ja. aber auch was anderes.
1: Genau, also wir haben jetzt hier eine Reihe Zuckermais und unten drunter ist sozusagen der Salat, einfach um die Fläche gut zu nutzen. Das nennt man auch biointensiven Anbau. Das heißt, man versucht auf möglichst kleiner Fläche extrem wirtschaftlich zu sein und extrem viel Gemüse eben anzubauen. Genau.
0: Musst du ja, hast ja nicht so viel Fläche.
1: Richtig, also es ist mehr <lacht> als genug zu tun, aber ja. ja.
0: Lass uns mal ein Stückchen weitergehen. Hier hast du Folien liegen.
1: Genau, Ja, das ist jetzt äh, neu seit, ähm, ja, seit jetzt. <lacht> Normalerweise mache ich das nicht, aber dadurch, dass wir jetzt in der letzten Zeit so heftige Temperaturen haben, trocknet alles extrem schnell aus. Und wenn ich jetzt was Neues sehe, dann kann das nicht keimen, weil das halt direkt austrocknet. Und die Folie schützt sozusagen, ich habe die weiße Seite nach oben gemacht, sodass es, das Licht auch ein bisschen reflektiert wird. Und die schützt eben den Boden vor Austrocknung, dass das Saatgut auch keimen kann. Und sobald das Saatgut gekeimt ist, wird die Folie runtergenommen und dann brauchen die Pflänzchen ja auch Sonnenlicht.
0: Auch wieder hier dieses lange, gerade Beet mit der schwarzen Erde, das da ganz nach hinten geht. Nebendran rechts ist auch eine Zeile, da sind die Blätter so ein bisschen gezackt und etwas kleiner. Da ist schon der Bewuchs viel weiter. Ich blamiere mich jetzt und tippe mal auf Möhren.
1: Ja, richtig, genau. Oh, okay. uh. <lacht> Tatsächlich, die sind jetzt noch so momentan so... Ich finde vielleicht ein bisschen wie eine Stricknadel, so dick sind die ungefähr.
0: Na naja, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Wir laufen hier immer auf genau, wir laufen immer auf Hackschnitzelboden hier. Sag mal, wenn noch was Interessantes kommt, da vorne ist Kohl, oder?
1: Genau, das Brokkoli, äh, der wird jetzt wahrscheinlich so in zwei Wochen erntereif sein. Und dann erntet man eben die Hauptblume und dann ernte ich dann noch die Nebentriebe, die danach noch kommen, genau.
0: Jetzt habe ich schon einiges gelernt hier über deinen Garten. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, warum nennst du ihn ehrlicher Landbau? Wie kannst du mit so einem kleinen Betrieb überhaupt Geld verdienen? Und warum bist du überhaupt Jungbäuerin geworden? Das muss ich auch noch alles erfahren. Können wir uns irgendwo hinsetzen?
1: Ja, selbstverständlich. Dann setzen wir uns vorne in den Marktstand. Dann erzähle ich dir, wie das funktioniert oder <lacht> warum das funktioniert.
0: So, jetzt bimmelt gerade der Timer und der sagt, der Jungbäuerin, dass sie nun ja, die Wasserzufuhr ändern muss. Ich gehe schon mal vor hi info das Interview mit Annika Schreier aus Mörfelden-Waldorf. Sie hat hier vor zwei Jahren, vor gut zwei Jahren, ihren eigenen landwirtschaftlichen Betrieb gegründet und baut Gemüse. Das haben wir gerade schon so ein bisschen erkundet. Jetzt sitzen wir hier an dem Markt- und Verkaufsstand und haben hier gerade so ein bisschen was aufgebaut, damit wir sitzen können. Annika, dein Projekt heißt ja Vier Hennen und darunter steht Ehrlicher Landbau. Da interessiert mich erstmal, wo sind denn die famous Vier Hennen? Ich sehe sie gar nicht.
1: Die, die Geschichte dazu ist, dass mit Vier Hennen im Garten, also der Wunsch nach Landwirtschaft angefangen, also da der Wunsch begonnen einfach. Die haben dich äh, inspiriert? Ja, sozusagen. Also ich weiß auch gar nicht genau, was mich dazu bewegt hat, auf einmal vier Hennen zu besorgen, einen Stall zu bauen und dann die toll zu finden. Und, aber ich habe es total genossen. Und dieser Gedanke auch der Selbstversorgung und so, das hat mir total gefallen. Und ja, dann hat sich dieses ganze die ganze Thematik Landwirtschaft einfach ausgeweitet und es gab auch noch einen Garten und es waren dann noch irgendwann acht Hühner, aber die vier waren irgendwie so der Start zu allem.
0: Wo sind die heute? Aber du hast keine Hühner mehr, oder?
1: Nee, äh, die Fläche ist zu klein ähm, für Hühner und die sind dann in die Gefriertruhe gewandert.
0: So dann doch. <lacht> okay, dann war es das mit den vier Hennen, aber dann steht da drunter ja noch ehrlicher Landbau. Was meinst du damit? Sind alle anderen Bauern unehrlich oder was?
1: Um Gottes Willen, das will ich damit überhaupt nicht unterstellen, aber mir ist es einfach wichtig, authentisch zu sein und auch mal sagen zu können, was nicht läuft und was gut läuft und mir ist es wichtig, dass alle herkommen können und sehen können, wo was wächst und wie was wächst und mhm. was.
0: Transparenz, dann wahrscheinlich ja. das Stichwort. Ähm, genau. Ist dir das wichtig, äh, Transparenz in dem Zusammenhang, auch weil das vielleicht ein Gegenmodell ist zu so einer Lebensmittelindustrie, wo wir immer gar nicht so genau wissen, was da in die Supermärkte kommt? Absolut.
1: Ja, ja Transparenz und aber auch Authentizität, also das vergisst man halt auch häufig, dass bei so einem Produkt, egal ob das jetzt ein Apfel oder die Nudeln sind, da steht immer ein landwirtschaftlicher Betrieb dahinter. Da stehen Familien dahinter, manchmal Generationen, die den Betrieb aufgebaut haben und ja, die es auch häufig nicht einfach haben. So Und einfach, um das so ein bisschen näher zu bringen, wieder.
0: Das heißt, da steckt auch eine Menge Überzeugung dahinter, das höre ich schon raus, oder so? Oder? Muss es auch, sonst ja? würde
1: man es nicht machen. Der Job <lacht> ist 24-7, es, es ist kein Job und es ist, es ist ein Lebensstil und man muss leidenschaftlich passioniert sein, sonst, glaube ich, würde sich keiner dafür entscheiden. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch das so besonders und sollte es ein bisschen mehr gewertschätzt werden, weshalb es wichtig ist, die Leute mitzunehmen und zu erklären und ehrlich zu sein, transparent zu sein okay. und so weiter.
0: Transparenz ist ein Stichwort, das habe ich auch auf deiner Internetseite gefunden. Ein anderes, was da steht, ist äh, unbelastete Lebensmittel. Hat das was mit dem Nützling zu tun, den wir gerade gesucht haben?
1: Ja, auch. Also das hängt alles miteinander zusammen. Aber unbelastet ähm, war jetzt in dem Sinne gemeint einfach, dass ich weder ähm, künstliche Pflanzenschutz- und Düngemittel einsetze, sondern das ist halt eben alles natürlichen Ursprungs.
0: Das heißt, die wird auch nicht gespritzt mit Spritzbrühe oder irgendwas chemischem. Genau. Noch eins finde ich spannend. Du schreibst auf deiner Internetseite auch von enkeltauglichen Saatgut. Den ja. das kannte ich noch gar nicht. Was ist das?
1: Das bedeutet, wir wollen eine regenerative Landwirtschaft. Das ist eine Landwirtschaft, die Boden aufbaut und die nachhaltig, also regenerativ ist. Nicht nur den Status quo erhält, sondern Ressourcen aufbaut, Boden aufbaut, Humus aufbaut und deswegen für die nächsten Generationen auch wieder bereit ist und produktiv sein kann.
0: Habe ich habe schon viel gelernt hier über deinen, über deinen Landbau und vielleicht gehört ja noch eins dazu, klein, aber fein. Diese Fläche hier ist ja, haben wir schon gesehen, für einen landwirtschaftlichen Betrieb extrem klein. Also hessische Bauern bewirtschaften im Schnitt so eine Fläche von 51 Hektar oder auch noch mehr. Und das ist auch in den letzten Jahren tatsächlich noch angewachsen. Ähm, du hast hier knappen halben, wenn ich richtig gerechnet habe. Ne? Das ist ja echt winzig, aber ich habe den Eindruck, das passt für dich ganz gut. Warum ist das eigentlich so? Oder wie geht das auf?
1: Ja, also dieses ganze Konzept nennt sich eigentlich Mikrofarming. Das bedeutet, man versucht einfach auf kleiner Fläche besonders produktiv zu sein, besonders wirtschaftlich zu sein und dann dadurch, dass ich zum Beispiel auch keine Maschinenkosten habe, weil ich alles per Hand mache, kann ich auch deutlich ja, sparen, weil ich Ressourcen halt nicht nutze, die auch Geld verbrauchen würden, sag ich mal. Und der eigentlich, ich glaube, das wichtigste Standbein ist die Direktvermarktung, weil ich quasi alle meine Produkte direkt an den Verbraucher vermarkte und dadurch natürlich keine Einbußen habe durch die Zwischenhändler oder Großhändler oder solche Sachen. Das äh, würde
0: nicht funktionieren, wenn du an den Supermarkt Auf gar wirst. keinen Fall. Ja, weil auf dann keinen Fall. die Margen nicht da sind. Ja. Du hast gesagt, ohne Maschinen. Ich ja. sehe auch tatsächlich keine Maschine hier. Da vorne steht eine Schubkarre und äh, ja, es gibt, es gibt Körbe und Kisten. Ähm, ist das tatsächlich so, dass du alles hier von Hand machst?
1: Also ja, es gibt Handwerkzeuge, genau, Hacken, Rechen und diese ganzen Klassiker und die Schubkarre ist mein bester Freund, <lacht> aber es gibt tatsächlich kein motorisiertes, elektrisches, Ge also das ist gelogen, ich habe jetzt eine Akkusense.
0: Eine Akkusense, ja. okay.
1: Aber das ist auch das einzige, sage ich jetzt mal, größere Gerät, was ich nutze.
0: Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten. Es ähm, muss sich ja auch rechnen, das, was du hier tust. Denn du machst das ja nicht mehr hier zum Hobby, sondern es ist ja dein Beruf. Ne? Du ja. bist Jungbäuerin, hast dich auch selber mal so bezeichnet, deshalb sage ich das. Ähm, ja. Und du hast gerade schon angedeutet, Direktvermarktung ist das Stichwort. Wie funktioniert das hier? Wie geht das auf, das Geschäftsmodell ja. finanziell?
1: Also ich habe ein Abo-System. Das bedeutet, ich versorge in diesem Jahr ca. 100 Haushalte mit einem Gemüseabo. Das Gemüseabo ist immer von Mai bis Mitte November, das heißt für 28 Wochen kommen die Haushalte oder die Familien dann einmal die Woche hierher und holen ihr Gemüse ab. Und die müssen sich halt für die gesamte Saison committen, also für die gesamte Saison abschließen. Und dadurch habe ich ähm, sichere Einnahmen. Also ich weiß genau, ähm, wie viel Geld im Jahr kann ich generieren und weiß aber auch genau, für wie viele Menschen ich Gemüse produzieren muss.
0: Wollte Gott sagen, das hat ja zwei Seiten. Das ist ja auch ein Versprechen von dir, dass du zu jeder, zu jeder Zeit diese Kisten voll machen kannst. Ja. Ne? Das musst du dann auch liefern.
1: Ja, das ist auch nicht so. Also das ja, die eigenen Ansprüche sind immer sehr hoch. Deswegen stößt man da auch immer mal wieder an seine, an seine Grenzen. Da gibt es zum Beispiel noch andere Modelle wie die solidarische Landwirtschaft, genau. die das dann so ein bisschen gemeinschaftlich tragen. Und wenn Ernteausfälle sind, ist das nicht ganz so dramatisch. Aber tatsächlich bin ich so eng mit meinen Kunden, die tragen teilweise schon Freunde geworden sind, dass ich glaube auch dort quasi niemand was sagen würde oder total enttäuscht wäre, wenn mal einfach irgendwas nicht funktioniert. Und das ist halt auch das Schöne an der Direktvermarktung, an der persönlichen Beziehung zu meinen Kunden. Ich sehe die jede Woche. Ich kann jede Woche mit jedem Smalltalken und ähm, genau.
0: Ganz anderes Geschäftsmodell, als in den Supermarkt zu gehen. Gehe ich recht in der anderen, weil das im Moment Zwiebeln, Kohl, Kohlrabi... Brokkoli, Mairüben, Möhren, Knoblauch, Zucchini und Kopfsalat in der Kiste sind? Ja, Steht das, da war an der Tafel. Genau, das war jetzt
1: letzte Woche, genau. Die <lacht> ja, das ist das, was was alles gerade hm? für nächste Woche, die sind dann erst am Mittwochabend, genau. Aber ja, so in, ungefähr sieht die Kiste auch in der nächsten Woche, also in dieser Woche aus, ja.
0: Sehr gut. Ähm, du bist also die Bäuerin mit der Box und äh, wir von hr Info, das Interview sind ja die Sendung. Mit der Box, also unsere Gesprächspartner bekommen immer von uns eine kleine Überraschung, die wir in so eine Box reintun, eben in diese Interviewbox. Ich habe dir auch eine mitgebracht.
1: Ich bin Mag schon ganz gespannt.
0: <lacht> ja, mach mal auf, guck mal rein, hol mal raus. Was okay. siehst du, was siehst du?
1: Ach, die hat gar keinen. Oh, <lacht> eine Hand, ich würde schätzen, fünf Kini, zwei Kilo.
0: Gleich professionell in die Hand genommen. <lacht> Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ein Fitnessstudio in meiner Wohnung. Also weil man könnte den Job, glaube ich, auch nicht machen, wenn man nicht auch fit wäre. So.
0: Das hat mir nämlich jemand erzählt, dass du, ich glaube, du hast es bei Insta oder so ja. mal ge ge gezeigt, dass du wirklich auch äh, ja, Krafttraining machst. Ja. Braucht ja. man das?
1: Absolut. Also ich merke genau, wenn ich vier, fünf Wochen nichts gemacht habe, weil es einfach zeitlich nicht hingehauen hat, dass ich... Ähm, ja dann Rückenschmerzen bekomme und so und auch das Dehnen, aber auch ja, die Bewegungen sind halt häufig auch sage ich mal ungesund also wenn ich mich zum Beispiel bücke, dann versuche ich auch, weil ich das auch beim Krafttraining mache, meinen Rücken anständig zu halten und so, also es...
0: Rücken ist wahrscheinlich so das Stichwort, Ne, du musst halt viel bücken hier schätzen. Ja, das ist Rücken, genau der Punkt
1: also Knie, Knie und Rücken ist halt das was immer belastet ist, ja
0: also, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube es ist schon richtig harte Arbeit hier, oder?
1: ja so würde ich das schon sagen, ja. Ist trotzdem geil? Auf jeden Fall. Ich würde es gegen nichts in der Welt mehr tauschen wollen. Ich könnte mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Und das ist so ein Geschenk, in der Natur zu arbeiten.
0: Beschreib mir doch mal einen Moment, an dem du so spürst, dass du hier auf diesem Fleck genau richtig bist.
1: Das ist eigentlich jeden Morgen, wenn quasi alle Menschen noch schlafen. Ist es ist irgendwie halb vier oder vier. Und die Vögel sind gerade quasi am Zwitschern und... Ich bin quasi alleine und so ein kleiner, kühler Wind geht durch den Garten und morgen sieht der Garten immer richtig schön aus. Vor allem, wenn es am Abend vorher oder so geregnet hat, dann ist alles so richtig grün und so richtig im Saft. Und das ist so, da verspüre ich so eine Dankbarkeit einfach, das, ja. Wir
0: sind jetzt später am Tag hier, aber auch jetzt scheint die Sonne so schräg auf das Grün und da leuchten so ein bisschen diese roten ähm, Himbeeren auch. Und ich finde, es hat jetzt auch eine schöne Stimmung. Es hatte ja auch mal geregnet heute ausnahmsweise. Es hat was, auch was Friedliches, oder?
1: Total, total. Was Erdendes irgendwie.
0: Erdendes, ja. Okay. Es gibt ja in deiner Familie keine bäuerliche Tradition und hier in Mörfelden-Waldorf gibt es auch, glaube ich, seit Jahrzehnten keinen landwirtschaftlichen Betrieb mehr. Wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, das wirklich durchzuziehen? Ich habe gelernt, die Hennen, die viele, die haben dich inspiriert, aber das reicht ja, glaube ich, noch nicht. Wann war der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt professionelle Landwirtin.
1: Das ist dann so nach und nach gewachsen. Es gibt jetzt keinen Moment, wo ich sagen könnte, okay, da war dann quasi, war der ausschlaggebende Momentfaktor oder so, sondern es war dann so ja so ein schneller schleichender Prozess also der hat sich so ein eingeschlichen ja der Prozess. hat sich so eingeschlichen ja. der Prozess und dann oh. ist er halt also dann war halt der Stein im Rollen und dann mhm. da es dann kein zurück mehr und dann habe ich quasi alles konsumiert was man konsumieren kann an Büchern Videos Seminare ich habe mir andere Beispiele angeschaut ganz ganz tolle Betriebe und und ich habe halt auch so ein bisschen so eine Mentalität so jetzt erst recht oder ach ich bin nicht naiv sondern ich schaffe das und so ja. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich dann auch angetrieben hat vielleicht.
0: Du hast Umweltmanagement studiert, stimmt ja. das? Habe ich gelesen, da wäre ja auch wahrscheinlich so ein Bürojob bei einer größeren Firma möglich gewesen. Ja. Finde ich keine Option? <lacht> Nein. <lacht> ja.
1: Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Also aber jetzt würde ich halt rückblickend sagen, vor total verrückt, also ich würde nichts mehr gegen einen Job draußen tauschen, nichts.
0: Hm, du hast es gefunden, das ist doch total schön, oder? Jetzt, ähm, hast du gesagt, du hast, äh, dich, äh, du hast dich umgehört, du hast bei anderen geguckt, was die machen. Ich kann mir jetzt auch gar nicht so vorstellen, dass du das hier wirklich alles so ganz alleine machst. Ähm Gibt es da niemanden, der dir hilft? Oder gibt es so, ein, so was weiß ich, ein Netzwerk der südhessischen Kleinbäuerinnen oder so? Wie bist du, wo bist du aufgehoben? Also
1: tatsächlich, ich habe die, seit diesem Jahr jemanden, der mir ein paar Stunden in der Woche hilft. Und es äh, ist ganz erstaunlich. Das klappt ganz wunderbar. Da bin ich auch total glücklich drüber. Und äh, weiß nicht, wie ich es die Jahre davor ohne geschafft habe.
0: Dein Freund ist auch Landwirt, Richtig. aber der ist weit weg. Ne? In ja, der
1: genau. Der ist anderthalb Stunden entfernt. Aber trotzdem, das ist auch besonders, dass man, wenn man mal einen heulkrampf hat oder was weil irgendwas wieder nicht funktioniert hat oder weil irgendwas total dramatisch ist oder es nicht regnet oder, oder, oder jemanden anrufen zu können, der da in, in der Sache steckt und das nachempfinden kann. Das ist extrem viel wert, weil ansonsten fühlt man sich ganz, ganz schnell einsam und alleingelassen irgendwie, weil das halt einfach immer existenziell ist, jedes Ereignis so.
0: Wollte ich gerade nachfragen, gab es, gab es diese Momente, wo du gedacht hast, so... Jetzt habe ich es echt verkackt. Jetzt, jetzt läuft es nicht mehr, jetzt bin ich am Ende so. Also du hast gerade gesagt, ein Weinkrampf, das klingt ja schon heftig.
1: <lacht> also das liegt vielleicht auch an meinem emotionalen Gerüst, so was vielleicht nicht ganz so stabil ist. Nee, aber ähm, ich hatte bis jetzt noch keinen totalen Reinfall oder so. Im Nachhinein kann man das dann immer sagen, aber in dem Moment ist es halt total dramatisch. Und weil man, ich habe halt so hohe Ansprüche an mich selbst und gerade auch in der Landwirtschaft oder generell, ich bin so ein Planmensch, ich organisiere extrem gut und gerne und habe dann einen extrem ausgeklügelten Plan, der quasi auf alles schon reagiert, was passieren kann. Und wie
0: es passiert ja was anderes. Ja, und in der
1: Natur ist es halt so, in der Landwirtschaft, also wenn was planbar ist, dann ist es, dass es nicht planbar ist. Also es ist immer... Anders. und jedes, egal auch wie viele Erfahrungen man hat, und ich spreche auch immer mit anderen Marktgärtnerinnen und äh, anderen Betrieben und die sagen halt auch, egal wie viel Erfahrung du hast, jedes Jahr aufs Neue ist es was anderes. Und ich glaube, da das muss ich halt noch lernen, mich daran zu gewöhnen, dass in der Landwirtschaft halt Plan ist gut, aber es bringt halt nicht so viel.
0: Aber dazu gehört zu dem, zu dem Projekt hier gehört jede Menge Mut und Selbstvertrauen, würde ich sagen, sonst klappt ja. das nicht schon, oder? Ja. Wo kommt das bei dir her? Hast du einfach so?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, dass irgendwie dieser Urinstinkt so, dass es was Gutes ist und was Grundlegendes, Nahrungsmittel zu produzieren und dann so ein Urvertrauen irgendwie dazu haben. Ich, also da hab ich, werde ich öfter nachgefragt und ich habe auch darauf keine Antwort, wo ich den Mut hernehme. Einfach machen so.
0: Einfach machen.
1: Anfangen anzufangen ist immer so mein Und den
0: ersten Schritt machen und ja. dann ja ist was dran. Schön. vor das Interview. Ich bin heute zu Besuch bei Annika Schreier, die in mörfelden waldorf regionales Gemüse anbaut und in Boxen verkauft. Annika, wir spüren ja in diesem Sommer mal wieder deutlicher als im letzten Jahr, dass der Klimawandel oder ja, sagen wir Klimakatastrophe, dass die auch bei uns hier massive Auswirkungen hat. Hitze, lange Trockenperioden. Wenn du jetzt mal auf dieses Jahr schaust, was heißt das für deinen Gemüsegarten hier?
1: Das heißt äh, extreme Verzweiflung. Ähm, ja, gerade jetzt am Wochenende, wo es so heftig heiß war, da hatte ich über 45 Grad hier in der Sonne und das ist dann auch schon für alle Gemüsepflanzen ein Temperaturspektrum, wo die einfach nicht mehr leben können. Sind die dessen länger ausgesetzt, dann ist das vorbei mit Leben. Und das ist dann auch schon das wieder so eine existenziell direkt bedrohlich, weil man kann das halt auch nicht verändern und es ist, wie es ist. Aber ja, ich habe jetzt auch schon einige ähm, Dinge angepasst. Ähm, ich werde komplett auf auf Tröpfchenbewässerung umstellen, ja. mhm. ähm, ich werde deutlich mehr Fließ und Folie einsetzen müssen, ich werde auch im, in den nächsten Jahren nochmal vom Saatgut her die Kulturen wirklich an anpassen. Was brauche ich äh, zu welcher Zeit und auf was konzentriere und fokussiere ich mich? Ist es vielleicht dann noch richtig im Juli irgendwie Salat zu haben? Schnittsalat oder reicht da eben dann eine Endivie, die ein bisschen beständiger ist oder oder oder? Also da muss man dann noch mal ein bisschen in die Planung gehen. Naja,
0: ist ja kein Ding, oder? Ja. Tröpfchen, Tröpfchenbewässerung, glaube ich, wenn wir das kurz erklären, heißt du, du verlegst dann hier ähm, Schläuche, aus denen sehr wenig Wasser, wahrscheinlich über Nacht austritt, sehr kontinuierlich, anstatt so mit der Gießkanne drüber zu gehen. Genau,
1: ne? also momentan habe ich äh, viele Impulsregner, die das oberflächlich sozusagen bewässern, also von oben. Und Tröpfchen, Schläuche haben quasi alle 30 Zentimeter Löchlein und da fließt dann ungefähr zwei Liter in der Stunde Wasser raus.
0: Das ist sehr viel effektiver wahrscheinlich. Ja, genau. das
1: hilft ähm, auf jeden Fall beim Wassersparen. Das ist direkt bei der Wurzel. Wasser verdunstet hm. nicht und oder fliegt direkt weg in, im Wind und so.
0: Wenn ich jetzt an den Wald denke, da wird ja auch gerade massiv drüber nachgedacht, wie man den sozusagen klimafolgenfest machen kann. Und da wird auch über, immer wieder über neue Arten nachgedacht. Ist das hier auch eine Option, einen anderen Salat oder eine andere Möhre? Oder ja, das, ja, also
1: tatsächlich nicht unbedingt andere. Ja, Sortenanpassungen. Es gibt ja auch ganz Sorten, die sehr, sehr an das Klima, also an auch ein Mikroklima angepasst sind, also an ein Klima, was jetzt hier vor Ort herrscht, aber auch das ist ja nicht mehr so planbar dank Klimawandel. Aber zum Beispiel Bäume, Beschattungen zu kreieren, das habe ich ja auch schon begonnen. Ich habe auch schon acht Obstbäume gepflanzt und Ziel ist und auch das ist diese, noch recht Kleines, ja, die die da am Weg stehen. Ne? Die, die sind die, jetzt schon sechs oder sieben Jahre alt, aber ja, oh, so lange dauert das noch ein eben, bisschen, ja. bis so ein Bäumchen halt wächst.
0: Ist das für dich auch ein gutes Gefühl? Es gibt ja immer so zwei Seiten, wie man auf diese Klimakatastrophe reagiert. Irgendwie verzweifelt oder man, man will es gar nicht wahrnehmen. Und ich spüre, das bei vielen jungen Menschen, da würde ich dich jetzt auch zu zählen aus meiner Perspektive, auch so eine, ja, eine wirkliche Verzweiflung da ist, weil man sich auch oft so hilflos fühlt. Ist es gut, wenn man was tun kann, also wenn man ein bisschen wenigstens darauf reagieren kann und sehen kann, es geht doch vielleicht auch irgendwie weiter?
1: Ja, also ich würde das Gefühl ohnmächtig beschreiben. Und ja, auch da wieder mein Motto, anfangen anzufangen. Also wenn man Was nichts. Tun? Man, wenn man keine Veränderung, also wenn man nichts verändert, dann kann sich auch nichts verändern, so, ne? Logisch. Also ja, die Bäume zu pflanzen, waren zum Beispiel auch einfach der Beginn, das zu verändern. Ein langfristiges. Das ist halt, glaube ich, so grundsätzlich das Schwierige in unserer Gesellschaft, dass wir langfristige Dinge. Nicht so priorisieren. Und diese Bäume, ich weiß auch gar nicht, man, die Fläche gehört ja gar nicht mir. Ist gepachtet, ne? Die ist gepachtet. Das heißt, die Bäume werden hier stehen bleiben, selbst wenn ich vielleicht nicht mehr hier sein sollte, aber mir war das wichtig, so meinen Fußabdruck hier zu hinterlassen. Und wenn die einmal groß sind und Ertrag haben, dann wird die auch niemand mehr so schnell wegreißen, weil jetzt ist ja doch dann vielleicht auch der ein oder andere noch ein bisschen positiver gestimmt und hat ähm, Lust und findet es gut, wenn direkt vor der Tür was wächst und so.
0: Du hast es gerade kurz angedeutet, wie so unsere Gesellschaft ist immer schnell dabei, gerade mal so um eine Kurve noch zu gucken und die nächsten, ja. das nächste Jahr im Blick zu haben. Politik leider auch, nächste Wahlperiode oft. Ähm, hat, dich, hat das dein Denken verändert, hier auf dem Feld zu arbeiten?
1: Extrem. Ja, schon allein, weil ich so wetterabhängig bin und den Naturgewalten so ausgesetzt bin und schon allein deswegen ist alles Materielle irgendwie so sinnlos und ich kann das auch gar nicht so richtig in Worte beschreiben, aber ja, das, ähm, jede Entscheidung hat das extrem beeinflusst, aber auch der Weg zu dieser Selbstständigkeit, also ne, dass ich meinen Hintergrund kläre, was will ich erreichen, wo will ich hin und, und dieser Weg dorthin, den Businessplan zu schreiben und diese ganzen Sachen. Oh, der Wecker, klingelt um wieder.
0: das wäre jetzt was?
1: Das wäre wieder Sprenger umstellen.
0: Okay, dann äh, bringen wir das jetzt hier noch zum Ende ja, und dann kannst du deine Sprenger umstellen. Aber du wolltest den unvermacht. Satz vielleicht noch zu Ende bringen?
1: Genau, der Weg, äh, den Businessplan zu schreiben und mir langfristige Ziele zu überlegen, wo ich hin will und... Nee, Im Job ist ja normalerweise, man geht dann einfach mal, den, macht den Job einfach mal und dann, wenn er da nichts ist, dann macht man halt einen anderen so. Aber also, wenn man sich halt einmal entscheidet, irgendwie in Landwirtschaft zu gehen, dann, also, dann ist es, glaube ich, schon sowas langfristiges. So.
0: Dann hinterlässt man Spuren wie du dann auch? Vielleicht Hoffentlich, ja. Mit den ich Bäumen? Hoffe es, ja. Ja. Bist du optimistisch? Mutig bist du, haben wir gesehen? Ähm, Selbstvertrauen hast du? Bist du auch optimistisch?
1: Hm, schwierig. Manchmal so und manchmal so. <lacht> Tagesformabhängig. <lacht> ich glaube, ich bin auch, mit Lukas ist es also mit meinem Freund ist es immer so, jeder besetzt genau den Stuhl, den der andere gerade braucht. Und das ist auch ganz, ganz wertvoll. Also weil, wenn ich negativ bin, dann ist er sehr, sehr positiv und andersrum eben genauso. Und ich glaube, das gibt uns beiden auch un unfassbar viel.
0: Ich glaube, ein bisschen Optimismus braucht man auch und das hört sich nochmal gut in Beziehung ja. an, wenn euch so gut ergänzt. Vielen Dank Annika Schreier, das war h info das Interview, diesmal aus dem Gemüsegarten von Annika Schreier in Mörfelden-Walldorf. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.